1: دوستان طی یک ماه گذشته در نقطه سر خط روی یک موضوع تمرکز داشتیم. مثلث کارتمن و راه و روش خروج از اون. راستش وقتی در اینستاگرام علی رضا امتیاز به این موضوع برخورد کردم، حس کردم چقدر موضوع مهمیه و چقدر لازمه که هممون در مورد جزئیاتش آگاه بشیم. به همین خاطر تصمیم گرفتم نقطه سر خط 6 هفته متوالی رو به این موضوع اختصاص بدم تا با توضیحات و های مختلف مسئله کاملاً برامون جا بیافته. نگفته گفته پیداست که اگه قسمت‌های قبلی رو نشنیدید و دقیقاً نمی‌دونید مثلث کارپمن و مثلث تدیانی چی، بهتره که اول قسمت‌های قبلی رو گوش کنید. اما این هفته در پنجمین قسمت میخوایم به یه مثال موفق از خروج از چرخه‌ی کارپمن در تاریخ معاصر ایران بپردازیم. بشنوید. داستان از اینجا شروع میشه که ناصر الدین شاه قاجار هوس کرد برای تفریح و تفرج به فرنگ. و خب از اونجایی که وضع اقتصاد کشور خیلی خراب بود و مردم تو گرسنگی بودن و نمیتونستن مالیات به بپردازن، یه تاجر انگلیسی اومد به شاه پیشنهاد داد در ازای پول سفر شاه یه سری امتیازات از دولت ایران بگیره. شاه هم خوشحال از این معامله گفت لیست چیزهایی که میخواد برام بیار. اون تاجر انگلیسی هم رفت نشاختونه کلی فکر کرد و با یه لیست بلند بالا
0: برگشت. ساختن هر گونه راه و راهاهن و سد از دریای مازندران تا خلیج فارس بهره برداری از همه معادن ایران به جز طلا و نقره ایجاد مجاری آبی و قنات و کانالها برای کشتیرانی یا کشاورزی ایجاد بانک و هر گونه کمپانی صنعتی در سراسر ایران حق انحصار کارهای عام منفعه استفاده و بهره برداری از ها برای مدت هفتاد سال و استفاده از گمرکات ایران به مدت 25 سال
1: حالا همه اینا در ازای چی؟ در ازای هزار تزارپاند انگلیس هزینه سفر شاه و اطرافیان به اروپا قرارداد از سوی لرد کورزان وزیر اعظم انگلستان به اعطای سند مالکیت ایران و تسلیم کامل همه منابع یک دولت به خارجی ها تبیر شد که مثل اون کسی هرگز ندیده. اما اون تاجر انگلیسی یعنی بارون جیلیوس رایتِر قرارداد رو بست و با سودش رف یک کمپانی خبری در انگلیس تأسیس کرد به نام رایتِرز. شاه هم به سلامتی رفت سفر فرنگ و برگشت و بعد از چند سال دوباره فیلش یاد اروپا کرد و دوباره با خزانه خالی روبرو شد و این بار دیگه تقریبا چیزی از ایران برای فروش نمونده بود که یه انگلیسی مهربون دیگه اومد و پیشنهاد داد پول سفر شاه رو بده در ازای چی؟ در ازای امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو در کل ایران به مدت 50 سال. توتون و تنباکو از مهمترین اقلام تجاری و صادراتی ایران بود و حدود دیویز هزار نفر به کشت و خرید و فروش و اون اشتغال داشتند. بنابراین اعطای انحصار خرید و فروش این محصول به یک شرکت انگلیسی منافع بسیاری از مردم ایران رو به خطر میداخت و عملا قیمت کالا رو منحصر به انگلیسی ها میکرد تو این مدت اخبار دادن امتیازهای های رویتر هم تو ایران پخش شده بود و دیگه اکثر مردم ازش خبر داشتند. اعتراضات شروع شد. اول سطح اعتراضات در حد کشاورزا و تجار ایرانی بود ولی کم کم کار به علما رسید. میرزای شیرازی نامهای به شاه نوشت و خواستار فسخ قرار داد شد ولی شاه جوابش رو نداد و یک نفر رو به نجف فرستاد تا میرزا رو توجیه کنه. اون فرد رفت و از نبود بودجه قشون و نبود درآمد کافی و خزانه خالی گفت و هزینه بالای فسخ قرار داد رو هم به میرزای شیرازی یادآوری کرد میرزای شیرازی به او گفت
0: که اگه شاه نمیتونه فسخ کنه من فسخ میکنم بسم الله الرحمن الرحیم الیوم استعمال تنباکو و توتون به ای نه بکانه در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است
1: حدود هزار نسخه از این فتوا در سراسر کشور پخش شد با صدور این فتوا مردم از همه اسناف حتی اقلیت های مذهبی مبارزه علیه این قراردار رو یک وظیفه شرعی و تکلیف الهی دونستن و قلیونا رو شکستن و توتون و تنباکو رو به آتیش کشیدن. حتی حرمسرای شاه هم از استعمال دخانیت پرهیز کرد انیسا دوله سوگلی ناصر دینشاه شخصا دستور جمعآوری قلیونای حرمسرا رو صادر کرد تا اینکه شاه در پنج جمادی و 1309 لقوه کامل امتیاز تنباکو رو اعلام کرد. اما مخالفان آرام نگرفتن و ازل امین و سلطان که از نظر اونا حامی امتیاز تنباکو بود و همچنین لغو تمام قراردادهایی که با خارجی‌ها منعقد شده بود رو خواستار شدند. بدین ترتیب در نتیجه لغو امتیاز تنباکو فتوا تحریم تنباکو هم بعد از 55 روز لغو شد. میزان تعهد مردم به این جنبش رو تو این بخش از نوشته های
0: اعتماد سلطانه درباره روزهای جنبش تنباکو بنووید. کارگر بنایی در منزل داشتم. من سیگار کشیدم، عملکار را نیمه کار رها کرد و از مزدش صرف نظر کرد و رفت.
1: اما فکر نکنید داستان به این سادگی ها بود و تو اون پنجا و پنج روز نهزت تنباکو حکومت هیچ کاری نکرد. اول شایعه کردن که فتوا کلا جعلیه و یه نفر رو به خاطر پخش اون حکم به اصطلاح جلی مجازات کردن. بعد کردن از یه مرجع دیگه حکم بالعکس بگیرن که تنباکو حلاله. دیگه اینکه دکاندارارا رو با زور و کتک مجبور به فروش تنباکو کردن. حتی حاکم تهران و بسد مسجد شاه تهران قلیون کشید. اما نهایتاً میرزای شیرازی از سامرا با یک خط نوشته بدون خشونت روند استثمار ایران توسط انگلیس رو تغییر داد بد نیست بدونید که میرزای شیرازی در تلاش برای وحدت سنیوشی هم بود اما وهابیان تند رو به تحریک انگلیس که تبعن از ماجرای تحریم تنباکو از دست میرزای شیرازی حسابی شاکی بود تسر میرزا رو در سامرا به طرز فجیعی به قطر رسوندند همه میرزای شیرازی به خاطر جلوگیری از خشونتی که ممکن بود بین شیعه و سنی اتفاق بیفته از خون پسرش گذشت و همه پیروانش رو به آرامش دعوت کرد و به تدریس ادامه داد. بله به نظر میرسه کسی که میخواد در نقش راه نما قرار بگیره علاوه بر آگاهی و مهربانی و همدلی، نیازمند شجاعت در گرفتن تصمیم سخت هم هست هفته آینده با آخرین مثال در مورد راهنمایی که شجاعانه تصمیم سخت میگیره و مسئولیت اشتباهش رو میپذیره و اسیر جرخه کارمند نمیشه این مبحث رو به سرانجام میرسونیم
2: رویایی بک اما کوتا به سوز نی سکوت اثر مِی شاه شگفت شد به شاخه های آرزو تو را همی در این شبانه در این سکانس خاطرات پیش رو پانویا آسمان می آورد تر در او جای نه در تو تو از از Ronnie
1: جا ایستگاه مهر دوستی است رادیو پیام دوست. جشنی در ماه را شنیدید با اجرای بابک امینی. ملودی این قطعه در واقع مربوط میشه به یکی از آهنگ فیلم وانس با عنوان if you want me که جوبین بختیار ترانه فارسیش رو سروده و شهاب آفاقی هم تنظیمش کرده.